0: So ihr Freunde des Trashfilms und der retro-orientierten Popkultur. Auch heute habe ich wieder jede Menge Zeug für eure exploitativ und retro Gehirnwindungen, sowohl im Kino als auch auf Scheibe und im Stream. Söldner, Aliens, Dämonen, Hexer, Spanner, Knochenbrecher und Roboter sind auf jeden Fall schon mal mit dabei. Mal schauen, was wir noch so finden, legen wir also einfach los. Mein Name ist weiterhin Thorsten und das hier ist die Trashotek Wochenschau Nummer 38, kurz vorm Herbst 2023. Im Kino Hey, was willst du hier? Ich habe da ein Problem, bei dem ich deine Hilfe brauche. Ich brauche bessere Freunde. Gut neun Jahre ist es her, dass die 80 er jahre haudegen Mischung aus Testosteron und Blei in Gestalt der Expendables die Kinoleinwände zum Beben gebracht hat. Nun gibt es endlich ein Wiedersehen mit Stallone, Statham, Lundgren und Couture. Hinzugesellen sich Megan Fox, 50 Cent, Ong, Buckstar, Tony Ja und IQ Uwai aus The Raid 1 und 2. Terroristen haben Atomraketen auf einem Frachter vor der Küste in ihren Besitz gebracht. Wenn die Babys losgehen, haben wir den dritten Weltkrieg. Die Handlung im vierten Teil der söldner -Saga folgt natürlich dem bewährten Handlungsmuster der bisherigen Filme. Die Expendables werden ja immer dann gerufen, wenn es keinen anderen Ausweg mehr gibt. Diesmal dreht sich scheinbar alles um eine Terrororganisation, die einen Nuklearsprengkopf nutzt, um einen Konflikt zwischen Russland und den USA loszutreten. Ein Wettlauf gegen die Zeit und den Dritten Weltkrieg beginnt. Entdeckung! In diesem Leben ist kein Platz für Freunde oder Familie. Aber die Handlung war bei den Expendables ja nie das Wichtigste, sondern eigentlich immer nur Mittel zum Zweck, um möglichst viele Actionsequenzen und Explosionen mit den meist alten Haudegen auf die Leinwand zu zaubern. Imitation, So habe ich mir das vorgestellt. Und nach der etwas blutleeren Action im dritten Teil der Söldnerreihe gelobte Sylvester Stallone Besserung. und er hat scheinbar Wort gehalten. Denn in den USA erhielt Expendables 4 ein R-Rating für durchgehend harte Gewalt, Sprache und sexuelle Darstellung. We heard you. This is make Und auch in Deutschland hat der Film jetzt seine 18er Freigabe erhalten und läuft ungekürzt in den Kinos. Denn wir wissen alle, was Expendables-Fans sehen wollen. Und damit macht man im aktuellen R-Rated Trailer auch kräftig Werbung. Expendables. <lacht> Uh, definitely. Übrigens soll Expendables 4 das letzte Abenteuer von Sylvester Stallone alias Barney Ross sein, so wird Jason Stathams Charakter Lee Christmas die Führung der Gruppe übernehmen. Das bedeutet natürlich nicht, dass es zukünftig weniger Action und Blut geben wird. Ob es überhaupt zu einer weiteren Fortsetzung kommt, das entscheiden natürlich die Zuschauerzahlen. Wenn diese stimmen, können sich die Produzenten weitere Fortsetzungen vorstellen, was natürlich keine Überraschung ist. Ihr habt es also. In der Hand. Enjoy the show! Expendables 4 ab 21. September erstmal nur im Kino, auf Scheibe und im Streaming. Beginnen wir mit einem großen Klassiker, denn Cape Light bringt uns gesprengte Ketten, das Kriegsgefangenen-Action-Drama als Limited Collectors Edition im Mediabook mit dem Film in farbenfroher und toller Qualität auf UHD und Blu-Ray sowie einem 24-seitigen Booklet in den Handel. Vor wenigen Stunden, noch vor wenigen Minuten, waren diese Männer gefangen hinter Stacheldraht. Kriegsgefangene in einem Lager, aus dem nach menschlichem Ermessen eine Flucht unmöglich war. Was unmöglich erschien. Sie fanden einen Weg. Sie wagten es. Sie sprengten die Ketten. Ein hochspannender Gefängnisausbruchsklassiker mit Filmlegenden wie Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough, Charles Bronson, Donald Pleasance, Gordon Jackson und vielen mehr. Das Lager ist neu gebaut. Speziell gebaut für Sie und Ihre Männer. Es ist klar, dass wir ein höchstmaß an Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben. Im Kriegsjahr 1944 gilt das deutsche Kriegsgefangenenlager Stalag Luft 3 als absolut ausbruchsicher. Doch Major Bartlett und seine alliierten Mithäftlinge, die teilweise zuvor schon aus anderen Lagern geflohen sind, lassen sich von den strengen Sicherheitsmaßnahmen der Deutschen nicht abschrecken. Gemeinsam planen sie einen spektakulären Massenausbruch, der durch einen mühevoll gegrabenen Fluchttunnel führen soll. Wie viel wollt ihr rausschaffen? 250. Z 250. Ja. Du bist wohl verrückt, ich sollte man einsperren. Und dich auch. 250, man latschen dann über die Autobahn, so sieht's doch aus. Der große Klassiker von John Sturges basiert auf einer wahren Geschichte, die sich ähnlich zugetragen hat. Davon kann man sich heute noch im Stalag Luft 3 Museum überzeugen, das nahe der deutschen Grenze zwischen Cottbus und Breslau liegt. Sie wagten es. Sie sprengten die Ketten. Das Label Meteorfilm bringt uns den Film Krieg der Welten, der Angriff, in dem die drei jungen Astronomiestudenten Herbert, Henner und Ogilvy nachts im dunklen Wald unterwegs sind, um dem Geheimnis eines überraschenden Meteoritenschauers nachzugehen. Bevor es geschah, hätte niemand geglaubt, dass unsere Welt beobachtet wird. Und trotz dieser Gegensätzlichkeit betrachtete ein Feind die Erde mit wachsendem Neid, so schmiedeten sie langsam aber sicher ihre Pläne gegen uns. In Ordnung, ist gut, komm mal wieder runter, du kleiner Allohu-Träger. Doch schnell entpuppt sich das vermutete Naturschauspiel als Invasion außerirdischer Wesen, die nicht mit freundlicher Absicht auf der Erde gelandet sind. Und da selbst die Armee den Invasoren nichts entgegenzusetzen hat, wird den drei Freunden klar, dass die Zukunft der Erde vom Widerstand jedes Einzelnen abhängt. Hast du eine Idee? Das ist der Anfang von Ende. Wir haben Gott im Stich gelassen und jetzt bestraft er uns. Sie werden uns einsammeln. Wir können uns weiter verstecken oder wir kämpfen. Ich bin hier drüben, du Stück Scheiße! Und so suchen sie im Chaos des feindlichen Laserfeuers nach den Schwachstellen der brutalen Besucher. Basierend auf H.G. Wells Roman Der Krieg der Welten erzählt uns Regisseur United Syed eine weitere Perspektive vom Kampf der Menschheit gegen eine tödliche Gefahr. Als erfahrener Effektspezialist für Science-Fiction-Blockbuster wie zum Beispiel G.I. Joe und Total Recall schildert er in seinem Regiedebüt die Invasion aus dem Blickwinkel eines jugendlichen Studententrios. Krieg der Welten, der Angriff gibt es als Blu-ray, DVD und im Stream. Weniger Aliens, dafür aber mehr Dämonen oder Dämonisches gibt es in She-Beast, Rückkehr des Grauens. Keine Bremsen! Das frisch vermählte Ehepaar Philipp und Veronika befinden sich auf ihrer Hochzeitsreise in Osteuropa. In den Karpaten verunglücken die beiden und stürzen mit ihrem Wagen in einen See, können aber von Einheimischen gerettet werden. Doch was die beiden zunächst nicht wissen, ist, dass dieser See verflucht ist, denn 200 Jahre zuvor ist in ihm die Hexe Vardella durch einen Lynchmob zu Tode gekommen. <lacht> Besessen vom rachsüchtigem Eifer, trieben die braven Leute die Kreatur zum Nebelsee. Und zur Stunde 6 setzten sie diese auf den Züchtigungsstuhl. Und sie beachteten nicht ihre Verwünschungen noch, den faulen prophetischen Ausspruch. Ich komme wieder. Plötzlich ereignen sich mysteriöse Todesfälle im Umfeld des geretteten Pärchens. Ist Veronika vielleicht vom Geist der Hexe besessen? Und was hat Graf von Helsing mit der ganzen Sache zu tun? Von Helsing, daher kenne ich den Namen natürlich. Graf von Helsing, wenn Sie gestatten. Es war deine Idee, hier zu flittern. Naja, die Landschaft ist wunderschön. Das sieht aus, als könnte es gleich zusammenbrechen. Lesen. Diese italienisch-britische Gruselmeer aus dem Jahre 1966 wurde von Michael Reeves mit Barbara Steele und John Carlson in Szene gesetzt. Dem Regisseur verdanken wir noch Klassiker wie Im Banne des Dr. Montserrat und Der Hexenjäger mit Vincent Price, den wir ja schon in der letzten Woche vorgestellt haben. Leider verstarb Michael Reeves bereits 1969 im Alter von nur 25 Jahren an einer Überdosis von Barbituraten und Alkohol. Schade. Doch immerhin bringt uns das Label Mediex "She Beast" Rückkehr des Grauens als Blu-ray in der mra hülle im MediaBook mit zwei Covervariationen auf DVD und im Stream heraus. Ebenfalls von MediaX und in ähnlicher Kombination kommt das turboscharfe Spanner Motel. Auch bekannt unter dem weniger reißerischen Titel Talking Walls, wird hier die Geschichte des Motelmitarbeiters Paul erzählt, der den übernachtenden Liebespaaren ganz besonders ausgestattete Zimmer bietet, um hier ihre Liebesfantasien auszuleben. Extra installierte Spezialspiegel, hinter denen er seine Videokamera versteckt, ermöglicht es dem Beziehungsfrustrierten, die Paare bei ihrem Treiben ungestört zu beobachten. So verbringt der Spanner seine ganze Freizeit vor den Monitoren, doch als eines Tages das von ihm angebetete Mädchen mit einem anderen Mann auf dem Bildschirm erscheint, erreicht sein bisher eher passives Spannertreiben eine ganz neue Ebene. Auf der Besetzungsliste wird übrigens Sybil Denning als Badende Schönheit aufgeführt. Vielleicht ist das ja ein Grund, sich dieses Werk von Regisseur Steven Verona anzusehen. Eine andere seiner ganzen sechs Regiearbeiten ist unter anderem das Fitnessvideo Angela Lansbury's Positive Moves. Äh, ich sag mal dann vielleicht doch lieber Sybil in der Badewanne. Und weitere Filme auf Scheibe und im Stream präsentiere ich euch jetzt im Express-Durchlauf. Hurra, die Knochenbrecher sind da! Der Titel verspricht es schon, ein echtes Martial-Art-Feuerwerk voller Kämpfe, Stunts und Gags aus dem Jahre 1979 bringt uns TVP im Mediabook in drei Cover-Variationen. Ein echtes Fest für handkanten und Fans von Hongkong-Gags aus der Klamottenkiste. Exklusiv im Play-On-Shop bekommt ihr die von Studio Kanal in 4K neu restaurierte Fassung von The Wicker Man. Als Limited Edition mit zwei 4K UHDs und zwei Blu-Rays. Quasi die volle Packung um den mysteriösen Thriller mit Edward Woodward, Christopher Lee, Britt Ekland und Ingrid Pitt. Die Edition enthält den Final Cut, den Directors Cut, die Kinofassung und zusätzlich jede Menge brandneue Extras. Ich komme vom Festland. Ich ermittle wegen des Verschwindens eines Mädchens. Ihr Name ist Rowan Morrison. So heißt sie. Kennen Sie sie? Nein, nein, habe sie nie zuvor gesehen. Sie vermuten ein Verbrechen? Ich vermute Mord. Nach dem spurlosen Verschwinden eines jungen Mädchens auf einer entlegenen Insel vor der Küste Schottlands stößt Sergeant Neil Howey, gespielt von Edward Woodward, auf eine verschlossene Dorfgemeinschaft. Das seltsame Verhalten der Einheimischen, die einem heidnischen Fruchtbarkeitskult frönen, löst bei dem strenggläubigen Ermittler jedoch mehr als nur Unbehagen aus. Schon bald stößt er auf Erkenntnisse, die ihm bestätigen, dass ihn sein Instinkt nicht trügt, doch es könnte schon zu spät sein. Sie begreifen einfach nicht, was es heißt, Opfer zu bringen. Robocop, die TV-Serie His name's Robocop. Die kanadische Fernsehserie aus dem Jahr 1994/95 wird erneut mit ihren 22 Folgen auf Blu-ray herausgebracht. Unpassenderweise mit einer Robocop-Figur zum Robocop-Remake von 2014. Und im Bundle kostet euch das je nach Anbieter 50 bis 60 Euro. Also mal ganz ehrlich: Ich empfehle euch für den Fall, dass ihr die eher lahme Science-Fiction-Serie noch nicht habt oder vielleicht auch noch mal sehen wollt oder überhaupt mal sehen wollt, diese einzeln auf Blu-ray bei Amazon zu bestellen, denn da bekommt ihr die gerade für 4,99 Euro. Ja ihr habt richtig gehört für 4,99 Euro bekommt ihr die Blu-ray Fassung der Robocop Serie und dann könnt ihr euch doch einfach noch eine Robocop Action Figur vielleicht dann auch die passende dazu besorgen. Das ist alles auf jeden Fall viel günstiger. Good Night Hell, der Weg in die Hölle ist blutig und lang genau wie dieser Titel. U8-Films bringt uns das Endzeit-Creature-Feature mit George Kennedy und Andrew Stevens auf Blu-ray und DVD heraus. Unter dem Titel The Terror Within produzierte Roger Corman diese Huldigung an Ridley Scotts Alien Shocker im Jahre 1989. Nach einem globalen Krieg werden die wenigen Überlebenden gnadenlos von grauenhaft mutierten Wesen den Gargoyles gejagt. Selbst in einem unterirdischen Labor ist eine Gruppe von Wissenschaftlern vor den fürchterlichen Mutationen nicht sicher, die in ihrer Gier nach Blut einfach nicht zu stoppen sind. Auch nicht zu stoppen sind die Puppen in Puppet Masters vs. Demonic Toys. Hier schaffen es die Erben des Puppenmeisters, die geerbten Puppen dank eines geheimnisvollen Serums wieder zum Leben zu erwecken. Doch auf dieses Serum hat es auch die bösartige Besitzerin eines Spielzeugkonzerns abgesehen, der mieses Mörderspielzeug herstellt, das die wiedererweckten Puppen und das dazugehörige Serum stehlen soll. Und so kommt es zu einem Spielzeugmassaker am Heiligen Abend. Klingt abstrus und irre? Ja, ist es auch. Puppet Masters vs. Demonic Toys auf Blu-ray und DVD im Mediabook. Und wer jetzt denkt, dass dieser Puppenhorror schon Albträume bescheren könnte, der hat aber. Paranoia. Du wirst beten, dass der Albtraum aufhört, noch nicht gesehen. Übrigens, das Label U8-Films scheint ein Fable für lange Titel zu haben. Hier spielt Linda Blair die junge Studentin Marty, die mit drei anderen Kommilitonen als Aufnahmeprüfung zur studentischen Verbindung Alpha Sigma Rho eine Nacht in einem stadtbekannten Spukhaus verbringen soll. Doch aus der unterhaltsamen, gruseligen Mutprobe wird schnell blutiger Ernst. U8 Films bringt den Slasher auf DVD und Blu-ray heraus. Und wer es von euch noch nicht mitbekommen hat, im Stream findet ihr bei Amazon und anderen Plattformen bereits die Sommerblockbuster Transformers Aufstieg der Bestien, Barbie und Mac 2 Die Tiefe. <lacht> Geburtstag der Woche. Henry Silver wurde am 23. September 1926 in Brooklyn, New York als Sohn italienischer Einwanderer geboren. Der renommierte Schauspieler war für seine markanten Auftritte in Film und Fernsehen bekannt, seine bemerkenswerte Karriere erstreckte sich über mehrere Jahrzehnte und umfasst eine Vielzahl von Rollen in den unterschiedlichsten Genres. Silver wuchs in Brooklyn auf und entwickelte früh eine Leidenschaft für die Schauspielerei. Bereits mit 13 Jahren verließ er die Schule, um Schauspielunterricht zu nehmen. Schon schnell begann seine Karriere auf der Theaterbühne und er hatte auch frühe Auftritte am Broadway. Zu Beginn der 1950er Jahre wurde er für den Film entdeckt. In dieser frühen Phase seiner Schauspielkarriere spielte Silva in einer Reihe von Noirfilmen, Kriminaldramen und Western mit. Er war bekannt für seine Fähigkeit, komplexe und oft zwielichtige Charaktere darzustellen. So spielte er auch oft an der Seite renommierter Schauspielerinnen und Schauspieler wie Marlon Brando, Janet Lee oder auch Gregory Peck. Ein früher Höhepunkt in seiner Karriere war sicher seine Zusammenarbeit mit Regisseur John Frankenheimer in The Manchurian Candidate aus dem Jahre 1962, einem politischen Thriller, in dem er eine wichtige Nebenrolle an der Seite von Frank Sinatra spielte. Bei uns ist der Film unter dem Titel Botschafter der Angst gelaufen. What was Was warst doing da? Zuvor spielte er neben Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr. in den Red Pack-Filmen Die Siegreichen Drei und Frankie und seine Spießgesellen mit, den man heute übrigens nur noch unter seinem Originaltitel Ocean's 11 kennt. Keep your eye on Danny Ocean. He's the quiet guy in the middle of it all. He's the guy with a big idea. He's calling a summit meeting of his own and it's going to be a summit to top them all. Now all he needs are 11 men, like say 11 ex-paratroopers from his old outfit. Im Archiv der treasure Tech finden sich da aus Silvers Vita so illustre Streifen wie die Rache des Johnny Cool, Geheimauftrag Dubrovnik, die bestialischen Operation Foxbat, der Horroralligator, Megaforce, Trapped, Tödliche Falle, das Frauenlager, The Riffs 2, Auf dem Highway ist wieder die Hölle los, Cusack der Schweigsame, Sharky und seine Profis, Quartermain 2 oder auch Buck Rogers. Buck was frozen by elements so instantaneous and perfect, that he was fully preserved and living, when found by the forces of the draconian army and taken aboard the King's flagship, Draconia. Where am I? You are aboard the King's flagship, Draconia, under command of the royal Princess Ardala, on its way to Earth on a peace mission. Oh. Give him something for his discomfort. Oh. Are you a real princess? <laughs> I think we've given our captain a little too much medication. We're going home. Great. Where's that? On Earth. All right. Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts hatte Silver zudem eine europäische Phase, in der er nach Italien übersiedelte und in der er so fantastisch eurozentrierte Exploitation-Klassiker wie Killer kennen keine Gnade, Der Teufel führt Regie, Bezahlt wird in Marseille oder Der sensationelle zink für die Goldjungen von Jürgen Roland entstanden. Wem das nicht gefällt, der kann sich einen Sarg bestellen, aber aus Zink, der genügt für euch Ratten. Zinkserge für die Goldjungs. Das ist höchste Spannung, erregendste Dramatik und Action von Weltformat. Zusätzlich schaffte es Henry Silver sowohl auf der Leinwand als auch im Fernsehen erfolgreich zu bleiben und tauchte in beliebten Serien darunter die Straßen von San Francisco, Cobra übernehmen sie, Hawaii 5.0 oder auch The Outer Limits auf. Sein vielseitiges schauspielerisches Können ermöglichte es ihm, sowohl in Dramen als auch in Actionserien zu glänzen. Und obwohl Henry Silver in seiner Karriere oft in antagonistischen Rollen zu sehen war, war er auch als Charakterdarsteller erfolgreich. Sein Talent, verschiedene Facetten von Charakteren zu erfassen, machte ihn zu einem geschätzten Kollegen und Freund für viele seiner Mitdarsteller. Seine letzten Rollen hatte Henry Silver in Jim Jarmusch' Ghost Dog, der Weg des Samurai im Jahre 1999 und 2011 in einem Cameo-Auftritt in Soderbergs Remake von Ocean Eleven. So umfasst sein Schaffen als Schauspieler Auftritte in rund 140 Film- und Fernsehproduktionen. The lock clear the area! And we want a car, our marked with the engine running. That's for us and the woman. Now, when we know that you're not following us, we're gonna turn her loose! Silva ist eine Legende der Film- und Fernsehbranche, seine meist markanten Darstellungen werden uns in Zukunft in vielen Wiederveröffentlichungen begegnen. Silver sprach neben Englisch auch fließend Spanisch und Italienisch, er lebte zeitweise in Italien und schließlich in San Fernando Valley bei Los Angeles. Er war dreimal verheiratet, hatte zwei Söhne und starb im September 2022, neun Tage vor seinem 96. Geburtstag. Am 23. September würde er seinen 97. Geburtstag feiern. Alles Gute. Du siehst, ich bin Johnny Cool. Und ich weiß, was sie über mich sagen. A vieles ist wahr. Wie Sie sehen, ich nehme meine Arbeit my Ich werde nie never get excited. Ich bin ruhig, That's Das ist, warum sie mich Johnny Cool. Zu guter Letzt habe ich hier noch zwei Termine für euch. Zum einen läuft seit dem 14. September im Museum Kunstpalast in Düsseldorf die Ausstellung Tod und Teufel, die der Faszination des Horrors nachgeht. Ein schauriges Willkommen hier vor dem Kunstpalast. Hereinspaziert. Oder zittert ihr vor Angst, Erlebe, Kunst und Schrecken? <lacht> Erstmalig beleuchtet hier eine Schau das Erbe und die Fortführung künstlerischer Strategien des Grauens in Mode, Musik, Film sowie der zeitgenössischen Kunst. Das Spektrum der gezeigten 120 Werke reicht von klassischer Malerei und Skulptur bis zu aufwendigen Installationen und natürlich kommt der Horrorfilm in der Schau auch nicht zu kurz. Bis zum 21. Januar 2024 läuft diese Ausstellung, die mit zahlreichen zusätzlichen Events begleitet wird. So gibt es am Samstag, dem 23. September zum Beispiel ein Open-Air-Konzert mit Lordi auf dem Ehrenhof vor dem Museum oder auch regelmäßige öffentliche wie auch Taschenlampenführungen durch die dunkle Ausstellung. Am 26. September läuft dann im Rahmen der Ausstellung der klassische Nosferatu Film von Friedrich Wilhelm Murnau im Düsseldorfer Bambi Kino. Mehr Infos zur Ausstellung und den Terminen findet ihr im Link zur Ausstellung in den Shownotes. <lacht> Am 24. September, also am Sonntag, findet dann in der Zeit zwischen 11 und 15 Uhr die Filmbörse in Neu-Isenburg statt. In der Hugenottenhalle könnt ihr dann wieder auf Jagd nach alten und neuen Scheiben voller Abenteuer, Horror und Action machen. Mehr Infos dazu natürlich auch in den Show Notes. Und das war's mal wieder mit der Trashotik-Wochenschau für die 38. Kalenderwoche in 2023. Lasst es bei den Expendables so richtig krachen und ich wünsche euch noch eine coole Woche und natürlich auch wie immer jede Menge Trash im Player. Euer Thorsten. <lacht>